0: Продолжаем нашу программу, продолжаем говорить о тех событиях, которые происходят в мире, в стране. Сейчас программа «Недельный отчет», и в нам в гости пришел Дмитрий Егорченко. Дмитрий, рады тебя приветствовать у нас. Доброго субботнего вечера всем. Приветствую. Дмитрий, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Ну... Очень хотел, несмотря на то, что у нас есть специальные программы, которые посвящены э, э, проблемам или нац, национальных отношений или постсоветскому пространству, все-таки мы бурно обсуждали то, что в Беларуси у Дмитрия есть. В сегодня три часа программы да, да, и... всему, Я не могу не, не дать возможность не высказаться Дмитрию. Тем, тем больше ты побывал там только что. Ну, в общем,
1: да, я на новогодние праздники, как и, наверное, многие россияне, на самом деле, в Белоруссию съездил, в Белоруссию это хорошо знают, знают, что россияне любят ездить в братское государство, союзное государство на празднике, тем более, что инфраструктура последние годы растет там, и туристическая, и все потихонечку улучшается. Что бы там ни говорили относительно тяжелой обстановки в Беларуси, в белорусской экономике, высказаться, наверное, стоит, потому что это мое мнение личное. Мы все-таки в рамках большого нашего медийного пространства фактор Беларуси недооцениваем. Мы говорим о Беларуси значительно меньше, чем с белорусской стороны. В белорусских СМИ говорится, например, о вопросах союзного государственного строительства. Не только эта поездка, я в прошлом году еще раз, еще несколько раз был в Беларуси, и там, в общем, все эти темы поднимались, и на уровне такого экспертного диалога, диалога и на уровне общения, с, ну, например, с молодежью, с студентами. Есть запрос, например, на правильную подачу российской точки зрения, на увеличение количества российских экспертов и специалистов, приезжающих и готовых общаться внутри Беларуси с белорусским населением, с белорусскими гражданами, с белорусской молодежью. Поэтому... Отрадно, что этот год, в частности, если я правильно помню, был объявлен в рамках вот этого союзного
0: государства Года молодежного сотрудничества между Россией и Белоруссией. Это очень важно. Я абсолютно согласен, Дмитрий Ставой, абсолютно согласен, что мы очень мало говорим об этом. Я бы вообще расширил это. Мы очень мало, и мы об этом говорим, мы очень мало говорим вообще о постсоветском пространстве. Я, когда... Кто мы? Вот как, как мы это собраны в, в, этом... в студии постоянно. Мы, мы постоянно говорим, у нас, да, ну единственная в своем mm -hmm. роде программа, которая да, у нас вот бывшая, которая рассказывает именно о том, что происходит на постсоветском пространстве, есть вот на нашей радиостанции. Если есть, на, понятно, на телеканале Мир, который занимается, mm -hmm. есть, есть новости, соответственно, на телеканале Россия-24, Которая тоже там делается и делает этот, сам, также из, входящий в наш холдинг. Uh -huh. Радио России делает эти новости содружества и рассказывает не только ну, и о странах СНГ, и тех, как бы, других интеграционных проектов, и в том числе и о Белоруссии. Специальные новости даже мы готовим, и так далее. Но это да, это вот наш государственный холдинг. А вообще, вот если в медиапространстве посмотреть, проблемы союзного государства, проблемы. Причем я не говорю, что надо обязательно с флажками, uh -huh. э, финтифлюшками да, там, и шариками все время говорить, как все хорошо. Нет, надо uh -huh, рассказать конечно. о том, почему буксует, почему не, 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 в итоге мы не, не можем добиться того, о чем договорились и так далее. Вот честно об этом говорить. Но об этом надо говорить. И вот эти, особенно с точки зрения там, общения молодежи, я, я бы приветствовал любые спортивные, культурные, uh -huh. интернет-какие-то проекты, которые бы сближали, которые бы давали возможность обмениваться мыслями и вообще взглядами на то, как должно строиться это союзное государство. Тем более, что, как известно, природа пустоты не терпит.
1: И в том же белорусском пространстве, вот в молодежном информационном пространстве, конечно, есть присутствие и наших западных партнеров, очень активное. И те оппозиционные силы, о которых вы говорили в предыдущем часе, они же как раз ориентируются на этих самых молодых людей, на студентов на тех, кто еще чуть-чуть и уже, уже тоже станет, например, ну, избирателями они, как правило, уже стали, а людьми, влияющими на те или иные политические решения, в том числе в отношении России.
0: Да, вот переходя к другой теме, uh -huh. очень, на мой взгляд, любопытная вещь произошла, которую я хотел бы обсудить. Ангела Меркель, канцлер, пока еще нет, пока еще канцлер и Германия, так, так. предложила президенту России Владимиру Путину отправить в район Керченского пролива европейских экспертов. Значит, Связано это, понятно, с теми инцидентами, которые угу. произошли, провокациями со стороны военно-морских сил, громко скажу я, Украины. Вот. Что это значит? Это попытка все-таки... Взять хоть в каком-то смысле, смысле повестку ну, под, свой, под, под свой контроль да, со стороны Европейского Союза и главной страны сейчас Европейского Союза по факту Германии. Или это что-то другое?
1: Ну, взять под свой контроль при всем уважении к немецко-германской стране. Конечно, вопрос ну, керченского, да, да, керченского пролива. Нет, я там, имею в виду сейчас даже вообще дело не в, не в
0: Керченском проливе, конечно. Неплохо а, в да. 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 Вот договоренностей ну, началась. Может быть, это какой-то первый шажок, что они все-таки заинтересовались тем, что происходит, и, и готовы хоть как-то в этом участвовать. Ну, потому что а, те проблемы, которые возникают из-за напряженности, они сказываются и на Европе, и на Германии в том числе.
1: Ну, если, я, если суммировать все те там, условные утечки, информационные какие-то поводы и так далее, связанные с вот этим условным планом немецким, то пока речь скорее идет о том, что Германия хочет какую-то роль Европы и свою собственную в договоренностях между Россией и Украиной иметь, безусловно. Но пока все равно делает неправильное е Uh, в, смысле, в смысле того, что да, хот хотели бы направить экспертов. Но там какие-то начались разговоры про согласование с Украиной, про то, что это должно быть санкционировано украинской стороной, что там должны принимать участие какие-то непонятные. Ну, в общем, такая хитрая заход опять через Украину. Мы это все уже видели на примере Минских соглашений. —
2: Так там уже министр иностранных дел mm -hmm. сказал, что все свободно. Азовское море, все, расходимся, джентльмены. Yeah, — Расходимся, и, все и отлично,
1: да. Ну вот э, с российской стороны же никаких препятствий нет. Хотите приехать, эксперты? Ну, приезжайте, посмотрите. Немцы
2: туда вообще регулярно зовут, они туда даже в доезжали. Том числе, в том числе в
1: Крым, да, доезжали, да. все видели. Ну вот, если из этого хотят сделать очередной э, информационный повод для президентских выборов на Украине, ну, это другой вопрос. Наверное, Россия — это ни к чему в нынешних, сегодняшних условиях. Мне в этом смысле очень нравится цитата Владимира Владимировича Путина о том, что он не хочет принимать участие в предвыборной кампании Порошенко в любой форме. Ну вот, и в такой тоже. Поэтому хочет Германия посмотреть, что реально происходит в районе Керчи. Ну, пожалуйста, направляйте экспертов. Есть официальные каналы, есть каналы, так скажем, не то что неофициальные, а скорее общественные, да, есть там институты. Тут есть фонды, есть еще огромное количество других инструментов. Да, пожалуйста. Но лишь лишняя политизация здесь никому не нужна. Опять же, если хотите решать, то вот список вопросов. Заставьте Украину в любой форме исполнять Минские соглашения. Она этого до сих пор не делает. Заставьте исполнять другие договоренности, а не говорить постоянно о том, что мы сейчас очередную порцию российско-украинских соглашений аннулируем с украинской стороны о чем э, министр иностранных дел опять проговорился украинский ну что проговорился он
2: гордо вышел и сказал 44 дал мой полтинник на очереди
0: я же смотрел
2: это он уже был надут как повян от восторга что вот ему доверили так сказать внести свою лепту
1: где-то я недавно слышал эту очень хорошую мысль, я бы ее повторил, ретранслировал. К сожалению, простите великодушно, я не помню автора. Возможно, и в эфире вашей радиостанции это прозвучало, о том, что на Украине каждый чиновник, отвечающий за конкретный блок взаимодействия с Россией, пытается себя показать борцом. Кто за культуру и музыку, тот в этой сфере борется, кто за международные отношения, тот в этой, кто там еще за что-то. Вот, кому какую полянку нарезали, тот на ней сражается». Ну, вот так, при удив... таком подходе. Я да.
0: еще раз э, хочу сказать, как это удивительно похоже на то, что происходило в свое время в Грузии. Ну, просто удивительным образом. Вот как раз вот эти вот э, э, плевки на север, да, через, через э, 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 хрипты Кавказов. Вот это просто. вот это сейчас
2: красиво улучшило. Удивительно просто, понимаешь.
0: Это там ну, да, даже там министр экономики того времени сказал, слушайте, хватит, ну, сделайте вид, что там Северный Ледовитый океан, давайте займитесь уже делами, которые здесь, а, а, а все вот занимались ровно тем, чтобы находили возможность по любому поводу высказаться и вот, каким-то образом, значит, ущипнуть там. Северного соседа. И вот то, что происходит сейчас на Украине, это просто ну, вот удивительным. Не, ну, просто главное событие предстоящие выборы, а там рассказывать не о чем.
1: Там, даже такая социология немножко кривоватая, говорит о том, что во второй тур выходит Зеленский и Тимошенко. При всем при этом. Ну, при некоторых вариантах может быть ныне действующий.
2: Это каких? Ну, если, он, он, если, он, если он
1: Зеленского уговорит, например.
2: Слушай, ну по такой схеме даже деньги не пили. Это, тоже, это уж очень зуитская будет система.
0: <свист> <свист> а, еще одна новость, которая ну, она напрямую с политикой не связана, хотя эта новость трагическая, и, конечно же, отглас, такой политически имеет это убийство мэра Гданьска. А, причем убийство публичного, да, при большом стечении, людей, там, камер, соответственно, полиции, охраны там, и так далее. Это произошло в прямом смысле, в прямом смысле этого слова на сцене. Uh -huh. вот. Причем известно, что вот почему-то таким образом получается в нынешних политических реалиях Польши, что мэр Гданьска, который... Ну, я не скажу, что с симпатией, но адекватно относился к России, относился к вкладу российских советских войск в освобождение Польши и так далее. Он был замечен за тем, что да, там, по его распоряжениям все кладбища, захоронения, на которых покоятся войны, советские были в идеальном состоянии и так далее. И именно вот этого политического деятеля вдруг, ну там говорят, что не очень адекватный это человек был, который это совершил. Но именно он погибает. Ну, это у меня, конечно, разные мысли по этому поводу. Но и в том числе и по поводу атмосферы политической в Польше тоже многое, мне кажется, говорит.
1: Ну, к сожалению... Последнюю тенденцию, которую мы по Польше видим в целом, да, вот с точки зрения атмосферы, это, конечно, не такая быстрая, как, опять же, в соседней стране, но, тем не менее, продолжающаяся накачка шовинистическая, ставка на откровенно националистические силы, она всегда приводит ровно к одному. Когда э, насилие становится инструментом, легальным инструментом борьбы. Или там, условно, в кавычках, легальным. Да? Э, здесь можно сколько угодно говорить о том, что человек был неадекватен, что он был там э, в каком-то состоянии измененного сознания, так или иначе. Э, но э, он же накачивался, в том числе средствами массовой информации, в том числе теми шествиями, которые на Украине происходят. В том числе негласной, а иногда и вполне открытой поддержкой этого движения со стороны руководства, действующего в стране. Это очень опасные заигрывания. Мы это многократно видели в других странах. И... Именно подобные заигрывания в 30-е годы в Германии привели к тому, к чему и привели в итоге. Поэтому, наверное, было бы очень неплохо, если бы польские политики сделали некоторые выводы из этого. Потому что сегодня убивают вот такого человека, который там как-то более или менее еще нейтрально относится к России. А ведь дальше окажется, что и они недостаточно радикальны. А и тогда с высокой долей вероятности к власти начнут приходить другие силы, еще более радикальные. И где, чем это заканчивается, мы тоже хорошо знаем. Поэтому, да, печально, но на кого опираются, уж простите, те политические силы в Польше, которые сегодня эту риторику раскручивают? Но вполне понятны подобные же, знаете как, сторонников подобных же мер в других странах. В Соединенных Штатах, например, да, такие яркие, яркие, не националистические, но вот шовинистические силы. Те люди, которые говорят, что, знаете, а вообще Соединенные Штаты прежде всего, например, да, что ради интересов Соединенных Штатов... А также там можно на любую другую страну перевести. Можно допускать любые шаги за рубежом, например. Можно нарушать международные договоренности. Можно переписывать под себя исторические факты и так далее. Вот в этом, мне кажется, ключевая и основная
0: опасность. По поводу... Соединенных Штатов Америки уже была произведена, по поводу... Ну, нельзя а, избежать с... в недельном отчете. Да, сделать ее. Не, ну, там, люди, там, ну, интересно, ну, интересно... Светоч, нашей рукопожатной публики, демокра... демократичнейшие из демократичнейших, где просто ну, пр... 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 жизнь прекрасна. Вообще надо во всех сферах брать пример только с этой страны. Вот именно в этой стране. Да, там сколько уже? Больше месяца длится uh -huh. то, что они называют шатдауном, вот, да, и не... Люди, которые просто работают в государственных органах, в разных, в разных, просто не получают зарплаты. Кстати, мы об этом говорили уже на прошлой неделе. Это тоже один из мифов: да, что там все так хорошо. У каждого счет в банке, который позволяет там прекрасно жить, и так далее. Месяц не платили зарплаты, там, чуть больше. Люди стоят уже в очередях за бесплатным кофе и булочками, которые там специально различные благотворительные фонды выделяют. Люди не могут платить там по счетам и так далее. То есть, да, то, то, как мы говорим, то есть живут, как многие из нас, от зарплаты до зарплаты. На как примере BBG
2: вот это очень ясно виден, этот шатдаун. Вот казалось бы даже... Выступив опять же с программной мыслью про то, что Сталин отдавал коммунистов Гитлеру и получал замены евреев, в общем, он во всем виноват, без азарта все-таки они это сделали. Вот раньше, когда денежки на счет капали, все-таки там было больше. А, драйва, какого-то, эмоций. Раз... А сейчас просто такая, знаешь, сухая а, констатация факта. Дескать, ну вы сами поняли, без огонька, это будет, да, да. как-то без огонька. И короткий текст обычно же там на пять экранов ты пока читаешь, забываешь, угу. с чего
0: началось то все.
2: И причем здесь, собственно, Советский
0: Союз. А ну, тут все лопеда. Ну, факт остается фактом, что это все продолжается, судя по всему, готов на какие-то уступки а Трамп. Единственное говорят, что, что он точно не уступит, это. Все-таки демократы должны дать денег на, на стенку. <с> на стенку.
1: <с> ну, видимо, демократы будут упираться до последнего. Ну, во-первых, стенка им совсем не нужна, вот, потому что именно представители демократической партии и аффилированные с ней бизнесмены, а это чаще всего одно и то же, говорят о том, что вообще-то иммиграция в Соединенные Штаты нужна. И вот те люди, которые приезжают через стенку, и нелегальные рабочие, они, конечно, необходимы экономике Соединенных Штатов прежде всего. А Это абсолютно осмысленная позиция демократической партии. Поэтому операции будут до последнего. Кроме всего прочего, конечно, сейчас попытаются использовать, и уже этот, началось это движение, использовать ситуацию с шатдауном для выхода на новую попытку импичмента под это подтягивают сейчас этот скандал, где Трамп то ли а, запрещал говорить про Трамп Тауэр в Москве, то ли не запрещал говорить, непонятно. Вот. А, под это же подтягивается следующий информационный повод, новая, новая идея относительно а, в американских, вообще в западных средствах массовой информации, что в принципе-то может быть фактического сговора, знаете, с росписью кровью на м, длинном пергаментном листе, его с Москвой не было, конечно, может быть. Но ведь Трамп и Путин, они чувствуют друг друга хорошо. И они, может быть, даже не сговаривая, сделают одно и то же. Да, вот опять, там, вот они, эта логика уже началась. Они да. же по,
0: по второму или по третьему кругу требуются uh -huh. все-таки допросить э, э, переводчика, который uh -huh. присутствовал при встрече один на один. Вот, что вообще... Уму непостижимо То есть люди договариваются между собой один на один Для того ровно, чтобы Было понятно, что это никуда не уйдет Я
1: С восхищением прочитал на этой неделе Статью из Газеты The Star Торонто, впрочем, она была в переводе В российском интернете Там была фраза чудесная Неудивительно, что на всех событиях этой недели Остались отпечатки пальцев Путина это, собственно, <связано> вот да, <связано> шатдаун, это ситуация с Брекситом, и все остальное.
0: Это потрясающе. Можно,
1: в принципе, дальше вы понимаете. Я могу вам статью не
0: рассказывать. Ну, <связано> <связано> <Но, связано> здесь да, мы, мы сегодня еще <связано> тоже об этом будем говорить по поводу Брекзита и, 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 <связано> и что будет в связи с этим. Но я не скажу, что главным аргументом э, Мэй и ее сторонников, да, там, Которые уговаривали все-таки не отправлять в отставку Мэй, да, они говорили о том, что Корбин, вот он, он же чуть ли не агент Путина. Вы его
1: кепку видели? Это очевидно совершенно.
0: И что таким образом мы чуть ли не. Ну, они имеются в виду, не отдадут вообще на растерзание ГРУ ужасному там и КГБ. Это, это ну, не, не самый главный, но один из аргументов. Ну, серьез, на полном на серьезе. серьезе да. На полном серьезе. Это же ум ну, непостижимо, действительно.
1: Ну вот называется год год. — Год идет за годом, а логика, в общем, далеко не уходит. Все надежды на то, что мы сейчас вот в какой-то прекрасный новый мир попадем, где не будет этого всего, что было в прошлом году, они не оправдываются, к сожалению. Соединенные Штаты продолжают себя вести парадоксально, и во многом это связано с тем, что внутри... Как, бы, как, как, как принято говорить, порядка нет, и нету консенсуса какого-то внутриполитических элит. В Европе тоже происходят те же самые процессы, только на втором уровне, что называется. Да, также их лихорадит и, к сожалению, все это ведет к дальнейшему осложнению обстановки всё в тех же регионах, которые мы уже тоже обсуждали многократно в году в прошлом. Это и Ближний Восток, и Латинская Америка, кстати говоря, там очень любопытное было высказывание. Помните, в прошлом году президент Трамп обещал, что Соединенные Штаты больше не будут вмешиваться в дела других государств?
0: Было такое? Было
1: такое, обещал. Вот как рассматривать заявление Джона Болтона о том, что Соединенные Штаты не считают Мадуро легитимным главой государства? Вот как это рассматривать? Не, не очень понятно.
2: Почему? Угу. Как проявление божественной воли демократии.
1: Демократии да. Но... Но,
2: как Но... смешательство вот. да, Как,
1: как бы смешательством Вмешивается
2: а. только тот, у кого остаются отпечатки пальцев На всех событиях недели А все остальные наблюдают и поощряют движение Кстати говоря,
1: про демократию что-то в последнее время мало слышно Было вот выступление Помпео в Каирском американском университете Не так давно, в ходе его большого да, оправдательного турне по Ближнему Востоку Обычно представители внешнеполитического блока Соединенных Штатов Иногда и президенты, выступая там, в Каире, какие-то закладывают большие смыслы. Ну, хотя бы по региону Ближнего Востока на ближайшее время. Там выступала в свое время Кандализа Райс в 2005 году. Вот, собственно, тогда она начала говорить о том, что Соединенные Штаты теперь будут не нести светодемократию на весь Ближний Восток. Там же выступал Обама потом и говорил о том, что надо все-таки с Ираном как-то договориться, и мы помним, во что это вылилось. Сейчас выступал Помпео и заявил о том, что Соединенные Штаты продолжат борьбу с двумя основными угрозами и злом в регионе. Наверное, все понимают, о чем речь. С Ираном, конечно, но еще до кучи с экстремизмом религиозным. Вот Теперь уже про демократию разговора нет, а вот про Иран. Вокруг Ирана продолжает сгущаться туча. И мы, видимо, в этом году увидим продолжение всей этой истории.
0: Да, ну вообще вот В Ближнем Востоке надо будет поговорить Тем более, что Дмитрий не так, да, не так давно побывал В да, да, Сирии да. Вот угу. это интересно Будет послушать То, что называют своими глазами То, угу. что было увидено, мне кажется, и нашим слушателям Это будет интересно очень Дмитрий Егорченков, у нас сегодня в программе Недельный отчет, новости Вернемся и продолжим
1: Недельный отчет Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: В Москве 17.34. Продолжаем нашу программу. Дмитрий Егорченков, Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. В студии Вести ФМ. Недельный отчет. У нас еще одна, наверное, тема, которую мы слегка уже задели. Заанонсировали. Заанонсировали. Да. Это Brexit, конечно угу. Вот Мне Безумно понравилось сегодняшнее заявление бывшего премьер-министра, вот, который в свое время отвечал как раз за Ирак. Да, там угу. я и рассказывал про, про химическое оружие. Это, потом сказал, ну ошиблись. Ошиблись, да, бывают. Да, бывают, бывают да. Что вот, так вот, как с Моком, впрочем. Да, да. Да. Угу. Вот он заявил о том, что надо сделать второй раз по Брекзиту голосование. Все уже, сейчас люди все поняли. Люди разобрались, сказал он. Угу. Теперь надо второй раз проголосовать. Все проголосуют значит, за то, чтобы не выходить из Брекзита. Европа должна понять и простить. Угу. Вот. И если это, она этого не сделает и не подождет вот этих всех пепечей, значит она совершит большую и стратегическую ошибку. Ну мило чего-то. Мило, действительно, да,
1: казалось бы, да, столь... Не, ну... То, что люди в Великобритании частично хотели бы немножко уже, может быть, и не так активно из Евросоюза входить, это я вполне, вполне предполагаю, что так может быть, тем более, что действительно все эти затянувшиеся переговоры то входят, то не, не выходят, то выходят обратно, только непонятно как, то дальше выясняется, что кто кому огромный, должен, денег, да, кто, кому должен денег, что огромный документ подготовили, больше 500 страниц, а в нем ключевой вопрос по Северной Ирландии так и не решили. И тут Удивительным образом начались разговоры о том, что то, что прописано в документе, нарушает суверенитет Великобритании. Подождите, подождите. Вы же нам только что рассказывали, что суверенитет в современном мире больше ничего не значит. То это все устаревшая концепция из, из 16-го 17 века. Никакие суверенитеты не нужны. А тут, оказываются нужны. Ну, конечно, Тереза мой <клёх> молодец. <клёх> Потому что э, с таким абсолютно покерным выражением лица она все это пережила, страдальчески. И сам процесс и голосование довольно унизительное, надо сказать. Это самое крупное поражение премьер-министра, если уж на то пошло в парламенте за последние, по-моему, 50, то ли больше лет.
2: Нет, за 95. За
1: 95, 95 даже. Да, вот. за столетие. Чего Поэтому, конечно, в этом смысле у нас билось как лев и сделала все, что могла. Но всем же очевидно, что все-таки вот так развернуть политический процесс уже невозможно. Что значит второй референдум? Нет, я не исключаю, что в нашем постмодернистском мире что-нибудь придумают. Скажут, что обнуляемся, и, значит, давайте второй референдум. Какой-нибудь найдут под это дело, вытащит из 13 века законодательный акт. Помню, что в Великобритании там комплекс законов действует, в том числе и те, которые когда-то давно были положены в архив. Поэтому, ну, может быть. Но пока все эксперты сходятся к тому, что Брекзит все равно состоится и состоится по весне и состоится по жесткой схеме. А, Без я, договоренности. Я,
0: по-моему, -по да. даже в нашем уже разговоре говорил, рассказывал о том, что беседовал с англичанами uh -huh. и людьми не, нашего происхождения, но живущими в Англии, uh -huh. у них разная точка зрения была изначально: кто-то был за Брыгер, кто-то очень эмоционально был против. Вот. Но сейчас они говорят, хоть что-нибудь уже либо туда, либо сюда. Вот, вот уже вот это все невозможно. Особенно об этом говорят люди, которые заняты бизнесом, uh -huh. у которых там дело и так далее. Они вот говорят, что, ну, это просто невыносимо. Это, ты не можешь планировать, ты не можешь... Ну то есть Конечно. очень некомфортная ну, что
2: такие все С -с
0: ситуация. Они очень капризные. На их глазах делается история. <с> <с> <Погода> такая. <с> На их
2: глазах такой движ проистекает Сколько народу вовлечено
0: Историческое событие между прочим. Сколько людей
2: в брюссельской бюрократии посидело <с> в ожидании там <с> Здесь что <с> же они в результате выберут. Останутся, уйдут.
0: Если уйдут, что с нашими деньгами? Здесь любопытно. Ну, вот мы уже говорили о том, что, конечно же, во всем виноваты русские. Причем это, об этом говорят как те, кто за, так и те, кто против. Вот. Но интересная вещь еще по поводу вот этого второго голосования. Ведь совсем недавно мы слышали, как шотландским националистам которые говорили, что это неправильный был тогда референдум. Его надо как бы повторить, тем более если Brexit состоится. Но это же новые условия, значит, люди uh -huh. должны, поэтому ну, им сказать, нет, нет, подождите, нет, второго раза не будет. Вот только что... Да, сказали. народ уже сказал свое слово. Народ да. уже сказал, даже если мы выйдем из ЕС, это не, не, не повод для того, чтобы проводить с, э, еще один референдум по выходу Шотландии из Великобритании. И на тебе. Нет, там же
2: можно через какой-то срок. Через какой-то срок какой -то можно,
0: можно, но э, хотели же сразу. То есть э, э, шотландцы говорили о том, что если э, Великобритания выходит из ЕС, это новые условия. Угу. Люди, да, там... Тогда да. вы-то вы нам обещали, что мы в ЕС, и все хорошо. И поэтому люди проголосовали, а теперь они. Суть по политического момента поменялась. поменялось, можем голосовать заново. Можно да. голосовать заново, да. Uh -huh. вот. Так а, им сказали: нет, даже это не от меня И тут же сказали: давайте по Брексит второй раз. Не,
1: ну при всем уважении к бывшему министру, премьер-министру, это еще все-таки, конечно, неофициальное заявление. Тем более, что. они же звучат,
0: и в политическом поле звучат. Я
1: даже не думаю, что в Европе очень сильно обрадуются. Вообще, я думаю, что. Вот принимала. в таком второму референдуму, не потому, что Европа хотела бы сейчас брюссельской демократия оставить Великобританию внутри, конечно, хотела бы, вот, а потому что встает второй очередной вопрос. А тогда начнутся все спрашивать, а может быть можно повторно проводить референдумы по другим территориям каким-нибудь? Вроде Каталонии, Венето, то еще
0: чего-нибудь. Почему они первую-то не признали? Но, между
2: прочим, Каталония сейчас собирается открыть свои представительства в Латвии.
0: Ну все. Расходимся. Это прямой путь вот туда, вот
2: к новому референдуму.
0: Вот поэтому, ну в свое время у каталонцы к Ленину ездили.
2: То есть здесь все средства. Подсказывай, не подсказывай.
0: Ну, Сергей Шелавров как-то же
1: говорил на пресс конференции в конце прошлого года, что он не очень помнит, что там происходит, где-то в каком-то эпизоде южноамериканской, кажется, политической свалки, потому что он занят Каталонией слишком сильно вмешательством. Он так пошутил очень хорошо. Вот поэтому, наверное, все-таки по состоянию на сегодня мы исходим из того, что Великобритания выйдет. Жестко, а не так, как вот хотели, может быть, многие. Конечно, эти переговоры были направлены во многом и на затягивание процесса вот эти длительные с обеих сторон. Опять же, мы хорошо понимаем, что не все в Великобритании хотели бы. Мы это сегодня уже сказали, чтобы этот Brexit состоялся. Но, похоже, выбора другого нет. Но, по крайней мере, здесь это уж правильно отметил, Великобритания перестанет напоминать моего кота, который сначала кричал мяу, а потом, когда я ему дверь открываю, он сидит и смотрит на нее. <laughs> oh, и и uh первые, кто действительно будут говорить о том, что вы хотя бы сделаете в какую-то сторону шаг, это британский бизнес, прежде всего. И не только британский, с учетом того, что мы знаем, что Великобритании нравится нам это или нет, один из международных центров бизнеса,
0: финансов и всего прочего. Ну да, я, я смотрел очень любопытные экономические выкладки по поводу того, что происходило. Кстати, это интересно было там, на двух примерах. Это вот после голосования по Брекзиту в Великобритании, соответственно, как себя повели многие институты экономические, экономические, финансовые в том числе, кстати, многие из них очень быстро оказались в Германии, во Франкфурте на Майне, известный тоже центр финансовый uh -huh. европейский, и по, на примере Каталонии, где вот все эти события, даже там не признаны, привели к тому, что очень многие, причем изначально, Каталонские компании uh -huh. и вот, перенесли свои штаб-квартиры либо в другие города испанские, либо ну, куда-то <laughs> в Европу ломанулись. Вот. И э, это действительно вся эта нестабильность и непредсказуемость особенно, она, конечно, влияет. Здесь я согласен, что бизнес, э, вот им-то точно. Но, с другой стороны, и простые люди, кстати, там упали цены на недвижимость очень серьезно. Да, то есть те люди, которые покупали в свое время дома в, в, в Европе и, и в Великобритании, в частности, uh -huh. принято там, покупать, продавать, очень часто менять дома и так далее. Но то, те, которые купили вот на том подъеме, они сейчас не могут выручить даже там не ну, половина, не половину, но процентов 30 потеряли. Это точно. — Это очень серьезно да. для, mm -hmm. так, для такой инвестиционной активности. Это очень серьезно. Да, там очень серьезные все эти последствия. И главное, что да, никто не может предсказать, что будет дальше. Вот... Здесь. Я бы хотел, у нас не так много времени остается, mm -hmm. все-таки вот поговорить о впечатлениях от поездки. Дмитрий, ты побывал в Сирии?
1: Да, в Сирии, в Ливане, в Сирии, в конце буквально в конце года несколько мероприятий. У нас там состоялось одно очень интересное общественное мероприятие, подготовленное в общем-то, подготовленное федеральное агентство Россотрудничества. Это молодежная конференция, первая конференция молодых соотечественников в Сирии. Мы не до конца, может быть, тоже так в каждодневном режиме понимаем, что вообще-то там большое количество ребят, которые из семей со смешанными браками, например. Мы знаем, что огромное количество сирийцев училось у нас. Многие возвращались в родную страну с женами, с детьми. Многие сейчас из них живут там. И там уже есть второе поколение русских сирийцев. Совсем молодые ребята. Которые, в отличие, кстати, даже от очень многих стран постсоветского пространства, очень хорошо понимают, почему с Россией надо дружить. Уж простите за это упрощение смысловое. Они... Видели войну, они видели все, что происходило в стране в, на протяжении последних а, лет, всю эту тяжелейшую ситуацию. А, и а, очень многие из них хорошо осознают, что без России, а, да многие из них просто не выжили бы. А, достаточно посмотреть на м, город Холмс, который а, примерно наполовину представляет из себя Сталинград. Половина города более-менее ничего, половина это полностью разрушенные населенные пункты, при этом что это большой город, где в том числе большая российская диаспора живет. И вот так, такие вещи, они по всей стране не очень, к сожалению, видны. С одной стороны, да. Боевиков вот, в тех масштабах, в тех объемах, которые там были, а, сейчас уже нет. Но последствия войны сохраняются. Отрадно, что сирийцы на начинают переходить к восстановлению. А, районы, которые освобождаются от боевиков... А Тут же появляется инфраструктура, сирийское правительство начинает восстанавливать дороги, начинает восстанавливать там, уж простите, заправки и прочее, да? вот восстанавливать жизнь людей. Это восстановление идет в Алеппо довольно активно, в промышленном центре Сирии. Постоянно идет наращивание промышленного производства. Значительно безопаснее стало, да просто безопаснее стало в Дамаске, например. Если раньше человек, который сидел в кафе в Дамаске, подсознательно знал, что может прилететь мина, в это кафе или в соседнее. Сейчас уже, к счастью, такого нет. И все больше идет разговор о том, что вот да, сейчас мы восстанавливаем потихонечку экономику, да потихонечку мы переходим и к восстановлению политической системы. И очень хорошо будет, если, конечно, нам перестанут мешать все те же люди. Которые то входят, то выходят, да, то выводят войска, то надо будет немножко увеличить, конечно, присутствие перед тем, как выводить. Вот такие заявления мы сейчас тоже. Слышали, да. сейчас...
0: Это те,
2: которые месяц назад победили, да? <связычные> да, 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 да. Они так же, кто, же всегда... только
0: что поб... да, вот, угу. месяц назад победили. Сейчас на лентах заявление командования, вот этими угу. объединенными силами, о том, что там, за несколько дней было уничтожено двести бояков исламского государства. —
2: А угу. откуда они взялись, если месяц назад мы победу отмечали? — Это ты вот Тунике А это тех,
1: которых из Афганистана, наверное, привезли. — Тогда извиняюсь, об этом да, я не то, подумал. — То, о чем МИД России говорил, да, что американский спецназ зачистил тюрьму в Афганистане, принадлежащую Талибану, откуда вывезли боевиков ИГИЛ и руководителей исламского государства неких. Вот, так что... Да, война потихонечку прекращается, и и самой Сирии, и России в какой-то степени нужно сейчас все больше думать о том, как мы будем совместно с сирийцами, безусловно, восстанавливать страну. Сирийцы очень рассчитывают на нашу помощь, и не обязательно финансовую. Было бы очень глупым утверждать, что там все хотят только денег от России. Вот это не так. Сирии нужны специалисты, Сирии нужны будут специалисты в самых разных отраслях и в строительной сфере, да, и в энергетике, и так далее. Огромная нехватка сейчас специалистов. В Сирии нужны российские технологии, в Сирии нужны российские ноу-хау, иногда, которые значительно проще, там, кажется, да чем то, что им могут предложить западные товарищи, которые тоже заинтересованы, тоже потихонечку присматриваются к этому по послевоенному регулированию. Поэтому я после поездки зарядился таким осторожным оптимизмом, Война заканчивается, слава богу. Вот, теперь переходим к восстановлению. И очень важно на этом моменте не потерять набранные темпы. Очень не хотелось бы, чтобы наши сирийские друзья на каком-то этапе сказали, знаете, как бывает, ну вот так хорошо начали, а потом взяли и не доделали. Вот этого хотелось бы избежать.
0: А, вот что касается... Людей, все таки там, там же были uh -huh. регионы, целые районы, uh -huh. которые были оппози... ну, с таким преимущественно оппозиционным, там, Башару Асаду, населением. Да, да, да. да. вот. uh -huh. Они там по разным причинам, там есть и этнические, и национальные, и религиозные, uh -huh. там разные, вот. исторические даже. Вот. вот что с этим? Эти люди как бы смирились? Или, и, и как по отношению к ним сейчас вот, ну, ведут себя официальные власти? Вот это вот то, что мы называем процессом примирения национального, оно действительно идет? Оно идет де факто, может быть, без таких
1: громких заявлений, потому что процесс, вот тот, который на уровне там, Женева, Астана uh -huh. и так далее, он идет немножко отдельным. Не-не, э, я вот да. именно на Земле что-то. На, земле, а, на земле тоже это происходит, а, просто потому что а, годы войны даже самым позиционным настроенным людям показали, что через а, исключительное правительство ничего решить нельзя. Если боевики только отбирают, то правительство официально приходит и восстанавливает дорогу что очень важно, да, и боевики за все эти годы не сделали ничего хорошего для местного населения, по большому счету, кроме как поставили в том числе и под угрозу вот этого постоянного военного конфликта. Да, люди останутся, вот там еще в провинции Идлиб у нас не все порешалось, и, как мы знаем, огромное количество вот этих самых бузатеров из других регионов Сирии туда было перемещено. Да, не до конца решен вопрос на севере, и вот сейчас в ближайшие буквально месяцы, я думаю, мы будем Понимать, что там будет происходить. Зона безопасности, не зона безопасности. Эрдоган, опять же, собирается на следующей неделе в Москву все это обсуждать Владимиром Владимировичем. Но. Совершенно четко, это мое ощущение, которое я вот и по Дамаску, и по Хомсу, и в Латакию мы съездили, но Латакия это немножко все-таки отдельная э, часть Сирии. Но нигде никто войны уже не хочет, и продолжение войны, и попыток решать свои политические задачи через войну уж точно никто не хочет. Из простых граждан, разумеется, а не из тех, кто, например, э, по линии наемничества приехал в Сирию.
0: Что с Ливан? которым тоже удалось
1: побывать.
0: Угу. Тут турне. Ну, так получилось, да.
1: Так получилось. Ливан Ливан прекрасен, разумеется. В Ливане не все просто с точки зрения политического, внутреннего политического строения, но там всегда было все сложно. Мы знаем, что правительство Ливана намного конфессиональное. это записано официально в Конституции. Вот Над Ливаном продолжают летать израильские самолеты, и мы их видели. Но ну, просто потому, что Ливан не способен дать никакого отпора в этом смысле военного израильтянам. Ну, вот де-факто так получается. Именно с ливанского воздушного пространства удары по сирийской территории осуществляются. В Ливане очень хорошо видно, например, что те про-иранские, назовем это так, силы политические, которых так активно ругают наши, наши американские и израильские партнеры по сирийской ситуации, они вполне себе легальная политическая сила в том же Ливане. Я в Хазбалу, прежде всего, имею в виду. Ну, вот, юг Ливана я тоже посмотрел, там просто это нормальная политическая сила. Ничего сверхординарного. Более того, люди занимаются поддержанием порядка, стабильности, безопасности и всего прочего. Поэтому совсем другими глазами ты начинаешь смотреть на заявления, которые из Вашингтона звучат. Да, о том, что вот давайте мы там все проиранские силы в регионе уничтожим. Ну, во-первых, попытайтесь. А во-вторых, что это значит? Если население в массе поддерживает эти политические силы в целых регионах, Опять не идет ли речь о том, что кто-то пытается модели... моделировать ситуацию под себя и под свое представление о добре, зле, справедливости и международном порядке. Вот. Может быть, стоит задуматься, почему у Ирана такие сильные позиции в регионе. Может быть, Иран делает что-то для этого? Может быть, Иран, в отличие от Соединенных Штатов, как-то как нашел правильные пути к сердцам мирного в том числе мирного населения в Сирии, в Ливане, еще где-то. — Кому задуматься? Ну и нам, и американцам,
0: разумеется. — Ну нам-то понятно. Нам. Мы, мы, мы более менее это понимаем, что происходит. <свят> американцам задумываться — это... А, тут я разговаривал с, с своими однокурсниками, которые довольно долго работали, жили в Соединенных Штатах <свят> Америки. И они сказали, ну, рас рассказывали про это. Я тоже бывал там, но не так долго и не, не так часто общался просто с простыми людьми. И они вот, все в один голос говорят о том, что с американцами можно говорить на любые темы, естественно, кроме того, чтобы значит, критиковать Америку. Вот критиковать Америку в их присутствии невозможно. Не то, чтобы они начинают с тобой спорить или обижаются, нет. Они просто перестают об этом говорить с тобой моментально. Uh -huh. же моментально. Просто, ну, им не интересно об этом. При этом... Заносят тебя в список людей Которые в общем не очень приятные А может быть даже и опасны. На, На всякий случай Именно так Мне кажется что во всех вот этих действительно вещах И, и по большому счету вот Даже в спорах с журналистами Которые ну, обязаны выслушивать Твою точку зрения угу. там, Пытаться ее понять Апеллировать там, и так далее Но это действительно Это черта мне кажется не только американцев Кстати это многих вообще вот Носителей западной вот этой идеологии они не готовы с тобой спорить, потому ну, ты можешь приводить сколько угодно много аргументов, что вот здесь у вас двойные стандарты, здесь вы вот так себя видели. Это, это практически бессмысленно.
1: Нет, здесь беда в том, что мы-то им про двойные стандарты рассказываем. Они нам говорят, ну нет никаких двойных стандартов. А мы удивляемся тут же, да? А, а, а у них же своя на это логика. Стандарт только один, и он правильный, и он наш. Все остальное это не,
0: не стандарт а с ним нужно бороться. Не, ну э... Двойные стандарты, они, даже когда один стандарт в одном случае применяется, а в другом нет. Вот что такое Нет, двойное. он, он работает. Нет, он опять же, это... он один стандарт
1: всегда работает. Один
0: стандарт и
1: один, а, один субъект этого
0: стандарта, скажем так. Да. Ну, этот стандарт называется, что позволено Юпитеру, тут не позволено Буку. Вот лицет именно Йови, но он лицет Бови. Это да, это универсальный абсолютно стандарт, который... Но это действительно... Такая тупиковая какая-то ситуация, когда мы апеллируем там к международным каким-то там договорам. Ну, по-моему, все меньше и меньше уже апеллируем, угу. понимая. Иногда случаются, правда, какие-то чудеса просто. Там вот отменили... Газпрому, да, вот этот угу. э, нафтогазовский этот э, претензии, да. претензии угу. да. Что случилось, не знаю. И они но... там новые какие-то готовят. Да. Так что ну, чудо, если случилось, случилось, то кратковременное. Вот, а так, конечно, все это по единому стандарту все проходит. Вопрос, многие предлагают с ними разговаривать примерно так же. Вот они начинают тебе что-то говорить. Допустим, представители Британии. А ты им где скипали? — Где Ипполит сначала, а потом будем? — Ну, к счастью, может быть, на нашем с вами веку мы уже
1: это и не увидим, потому что исторические процессы чуть длиннее, чем жизнь конкретного каждого человека. Но э, объективный базис экономический, мировой, э, он будет давить и на вот это понимание западников в своей исключительности. Сегодня те процессы, которые происходят, Входит в четкое противоречие всему этому. Когда центр мировой экономики перемещается а, туда, в регион Азии Тихого океана, когда поднимается Китай, когда поднимаются там самые разные страны БРИКС и БРИКС. плюс. Да, вот это все, да, не сегодня, ни завтра, но в течение там, полувека. Значительно сложнее будет из Вашингтона, знаете, так пальчиком помахивать и говорить, знаете, вот все, что мы сказали, исполняйте. Тут же станет вопрос, а, а зачем? А почему нам это должно быть интересно? Вот мы и сами
0: можем без вас справиться. Да, да. Надеюсь, что мы еще застанем эти времена. Дмитрий Егочев был у нас в гостях сегодня в программе ⁇ Недельный отчет ⁇ Спасибо большое. Спасибо, ты, друзья. Мы совсем скоро вернемся с программой ⁇ Быше ⁇